0: 零七八一三国四方的纠葛，国民党的外交努力未取得应有的成果，但他在两个方面与苏联达成了协议：其一是苏联同意延期撤军；其二是苏联同意国民政府行政接收东北若干城市与省份。东北行营自长春撤退后，苏联为了不在外交上给国民党留下口实，主动提出延期撤军时。同时还企图借此尽可能掠夺东北资源，压国民党在东北经济合作问题上让步。国民党本来是反对苏军还撤的，在熊式辉赴东北接收之前，曾提出恐苏军撤退七界，而我尚无军队到东北接防，只为共产党军队所成，不如则苏军还撤。但王世杰认为，苏军如有意扶植共军，则彼多留一日。结果将更坏一日。蒋介石因而决定，在任何情形之下，不请其缓撤。然而此时国民党改变初衷，石英奇以为有苏军在，苏联顾虑国际反应，总会对中共有所约束，可为自己增兵赢得时间。一旦苏军立即撤离，在当时情况下，东北势必完全落入中共手中。双方在这个问题上很快达成了协议。十一月底。决定苏军延期一个月撤离，十二月底又将苏军撤离时间定为次年的二月一日。此事表面上对国民党有利，他因此在苏军保护下接收了东北若干城市。但实际上，苏联在东北的存在，首先束缚的是国民党的手脚。中共认为，苏军延长驻满时间，对我在满多有一些时间进行工作是有利的。这对国民党真具有讽刺意味。如果他知道自己的对手也希望苏联延期撤军，不知该作何感想。苏军在延期撤离的同时，同意国民政府接收东北若干城市与省份的行政权利。蒋介石以及国民党内许多人对吴军队随行的行政接收并不热心，加上苏联此时提出经济合作问题，更使蒋认为应一本行营撤退之方针进行。以免中途再受其挟制，陷于进退维谷之境。直到十二月下旬，国民党才决定先行接收若干省市。因此，国民政府接收人员于十二月二十二日接收长春，二十六日接收沈阳，一九四六年一月一日接收哈尔滨，八日接收辽北省和四平市，二十四日接收嫩江省和齐齐哈尔市。此后，因为中苏经济合作谈判的停止。苏联未向国民党施加压力，行政接收再度停顿。原定接收的黑龙江和合江两省及若干城市未能如期接收。而在已接收省市中，因为只有若干保安部队随行，在中共部队已经控制了东北大部地区的情况下，国民党接收人员大都坐困省城，根本无法真正展开工作。辽北省总共任命了三个县长，其他各县县长均无法到任。对于各项政务之推行，均感棘手，处境之艰难，当可想见。如张家璈所言，因无充分武力，处处为八路军所阻碍，因此目下在各地接收政权，等于虚势。此时苏联还同意国民党可空运部队至东北，但蒋介石因对苏联不放心，没有同意空运计划，以致马林诺夫斯基在长春对张家璈冷嘲热讽。称鬼方河已有二十余架飞机来长街撤退人员，而不将军队运来。无人等待中国军甚久，不西河谷乃迟迟不来。然蒋介石坚持己见，即军队只能尾随苏军的撤退行动，不能超越苏军防线。因此，国民党军除了在1946年1月中旬派二个师进驻沈阳附近的新民和铁西区外，其余部队始终控制于锦州一线不动。不过无论如何，由于苏联延期撤军，并同意国民党接收东北若干省市，双方对外都算是有了交代。就在国民党与苏联继续交涉东北接收问题的同时，中共也在积极进行争夺东北的预定计划。东北行营撤退的消息公开后，中共认为这是由于我党在满洲的发展，蒋军不能顺利进入满洲。国民党在满洲的接收工作不能顺利开展，美、想在满洲问题上已对苏联采取了外交攻势。最近苏军态度变化，暂缓撤退，当意为此种情况之反应。国民党现在是抓住中苏条约，使苏联不能在满洲现在的情况之下脱身。这是一个严重的世界斗争。中共与国民党相比起，其高明之处在于其一。中共对国际形势的估计较国民党准确，认为美苏两强之争，并不能完全决定各国内部政治的运行轨道，因而中共可以在东北独立发展而不必顾虑美苏的干涉。其二，中共认为苏联是决定东北命运的关键力量，主要做苏联的工作，并扩大苏联与国民党的矛盾。其三，中共与苏联对形势的看法毕竟具有相当的一致性。苏联与中共之间虽也有矛盾，但如在国共之间作一抉择的话，苏联恐怕还是宁要共而拒国。何况中共非执政党，对许多问题的处理较国民党具有相对大的自由度。因此，在国共关于东北问题的决裂中， 1 1月间东北形势的变化对中共虽有不利的一面，但其活动空间仍然很大，并未从根本上影响中共在东北的发展。东北行营撤退之前，中共已得到某种情报。由于苏方要求中共撤出大城市和主要铁路沿线，情况似乎对中共并不有利。11月19日，苏方通知彭真、林彪，长春路沿线及城市全部交蒋，有苏军之处不得与国民党军作战，并要求中共退出铁路沿线若干里之外。但彭林未答应。彭真要求苏方重新考虑其做法，并向上转达他的意见。苏军驻沈阳卫戍司令斯坦科维奇态度傲慢，他对彭真说：“要你们退出沈阳，这是上级的指示。如果你们不走，我就用坦克来赶你们走。”彭真回京以：“一个共产党的军队用坦克来打另一个共产党的军队，这倒是从来没有的事。能允许这样做吗？”据在场的武修全回忆，大家毫不客气地吵了一架，闹得不欢而散。当天，中共中央给东北局的指示中，仍提出应在顾及苏联国际信用的条件下力争大城市。但次日，中共中央便给东北局连发两电，一电指示：敌方既如此决定，我们只有服从。长春部沿线及大城市让给蒋军，我们应做秘密工作布置。一电要求，除开竭力巩固一切可能的战略要点外，你们应迅速在东满、北满、西满建立巩固的基础，并加强热河、冀东的工作。应在洮南、赤峰去建立后方，做长久打算。只要我能争取广大农村及许多中小城市，仅靠着人民，我们就能争取胜利。此两电表明，中共在东北问题上已和苏联有过交涉。在不能继续占领大城市的情况下，退而沿用传统的根据地战略。但是中共为了在东北立下更牢固的根基，对苏联提出了若干条件，主要是为了让中共有时间布置撤退等一系列工作，请苏方尽可能推延蒋军进入满洲及各大城市的时间，并要求保有锦州、葫芦岛及北宁路之一段。随着以后东北局势的发展。中共认为，苏联与国民党在东北接收问题上并无协调，苏方在东北态度已甚为明显。目前索取步骤，即便严拒美军入满，又便我方谈判和发展。因此，中共与苏联之间可以说，至少在对国民党的方针上存在着某种默契。由于东北的情况在不断变化，中共中央和东北局之间以及东北局内部。对东北未来形势的估计存在着不尽一致之处。前以数及，林彪主要是从军队状况出发，主张避免仓促作战，先行军队的整顿，再图发展；东北局则从未来工作方便考虑，较为关注尽可能多地保有东北地盘。中共中央力争东北的总方针是一定的，但具体如何执行，则又不断有所变化。因此，中共在东北的发展战略在近一年的时间里不断表现出某些矛盾与摇摆。锦州一战之后，林彪率部推往辽西阜新一带进行整顿，东北局也在11月23日撤离沈阳进驻本溪。11月26日，东北局发出关于今后工作的指示，在说明根据情况需要退出城市的同时，要求一切既不影响苏联外交。又可以在城市立足之干部，应坚决留在城内；在已撤退的城市，应准备力量，以便在不久的将来里应外合收复这些大城市。总之，目前的任务是在尊重苏联外交政策、照顾苏联国际信用的条件下，力争大城市。一切工作的部署都为着这一伟大的斗争目标。在中共中央二十八日指示，以中小城市。四要铁路及广大乡村为工作重心后，东北局也相应指示下属照此执行。但至少在一段时间内，中共在东北的工作重心保持了城市与农村并重的局面。国民党接收东北若干城市，毕竟是中共的公开活动受到影响。对于如何实现最大限度的控制东北的战略战术，中共中央与东北局之间有着频繁的往复商讨。随着形势的发展，东北局内部多数人倾向于首先整顿军队，巩固后方。陈云、高岗、李富春、罗荣桓等军认为，根据情况无独占满洲的可能，但力争优势仍有充分可能，提出首先整训军队、建立根据地的建议。黄克诚认为，出关部队有七无，即无党、无群众、无政权、无粮食、无经费、无医药。无衣服、鞋袜 等， 部队士气受到极大影 响， 提议做长期斗争之准备。林彪则根据自己的观 察， 认为需肃清土 匪， 充实后 勤， 整训部 队， 做长期打算与大规模打算。中共中央对东北形势的估计也根据实情而逐渐趋于务实。十二月 初， 东北局提 出， 我们应积极准备夺取沈阳。已造成对于和战军有利之局面，但中共中央回电强调：第一，由于目前的国际条件不够；第二，由于我们在东北还有各种缺点，我们企图独占东北，特别是独占东北一切大城市，已经是肯定的不可能。应以控制长春部两侧地区建立根据地，利用冬季整训十五万野战军，建立二十万地方武装。以准备明年春季的大决战为目标来布置一切工作，同时提出东北的力量对比还待发展而定，而苏联又要求满洲局势安定，因而达到一种妥协，有一个时期的和平局面也是可能的。随后，东北局和东北人民自治军总部在阜新召开会议，研究战略部署，对东北工作以城市为主还是以农村为主进行了争论。会后。东北局在给各部的指示中提出，为了争取我在东北之一定地位以之优势，主要力量应放在控制沿长春路两侧广大地区，建设根据地，加紧肃清土匪，放手发动群众，组织地方武装，并使主力求得休整，与新军合编，以充实主力，巩固新军。只是同时又提出，对个别大城市，我们应不放过时机，以适当兵力争取控制之。对此，要城市及工业动力基地，亦应争取控制制，这又表明，东北局并未完全放弃夺取城市的计划。十二月二十四日，刘少奇致电彭真，指出：“你们今天必须放弃争取东北大城市的任何企图。在东北今天的情况下，没有大城市即没有优势。但你们不要在自己立足未稳之前，去企图建立在东北的优势。”你们今天的中心任务是建立可靠的根据地，站稳脚跟，然后依情况的允许去逐渐争取在东北的优势，这应作为下一阶段的任务。二十八日，毛泽东为中共中央起草了给东北局的指示，提出我党现时在东北的任务是建立根据地，是在东满、北满、西满建立巩固的军事政治的根据地。建立巩固根据地的地区，是距离国民党占领中心较远的城市和广大乡村。在确定建立巩固根据地的地区和部署力量之后，又在我军数量上已有广大发展之后，我党在东北的工作重心是群众工作。这两次指示使中共在东北的工作重心由争取与巩固城市转入传统的以建立根据地为中心。这在当时被概括为“让开大陆，占领两湘”。随着形势的变化，中共中央的这一方针以后又有过相应变化。而在东北方面，直到次年三月的东北局抚顺会议，尚无统一的认识和决定。在行动上，有些方面做得好一点，有的则做得差一点，还没有真正开展发动群众的运动。有的地方思想上还没有解决或没有完全解决问题。有的地方甚至还没有见到毛主席的十二月指示，传达和贯彻就更谈不到。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。